0: Det här lilla stycket Alternativ historia må låta vrickat Men storyn accepteras som ett faktum av en handfull förespråkare av teorin om den ihåliga jorden Nu snackar vi alltså om konspirationsteoretiker som får till och med plattjorden att se ganska balanserade ut Ignition
1: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. salto leap. Quantum leap. salto quantico. salto leap. Quantum leap. Salto leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum
0: i science fiction-litteraturens barndom visste vetenskapen ännu inte så mycket om stjärnorna och galaxerna, så det fanns inte så mycket i den källan att ösa ur för pionjärer som Jules Verne och H.G. Wells. Men det fanns ju däremot någonting minst lika spännande mycket närmare, bokstavligen under våra fötter den minst lika utforskade jordens innandöme. Därnere beskriver chylevärnen i boken till jordens medelpunkt existerar en hel urtidsvärld komplett med dinosaurier, jättesvampar och urtidsfiskar som simmar i oceanen som naturligtvis också svallar där otroligt förtrollande läsning även för mig som en liten grabb. Ja och i underjorden bodde ju också de skrämmande morlockarna om vi utgår från H.G. Wells underjord. Men varken Wern eller Wells inbillar ju sig på riktigt vad jag vet åtminstone att jorden är ihålig och bebodd av diverse mystiska varelser det har hur som helst inte hindrat andra, varken före eller efter, att tro på teorin om den ihåliga jorden. Till och med seriösa vetenskapsmän som Edmund Halley utgick från det här som sanning. Och det är en myt som har fått nytt liv i och med internets mishmash av foliehattar. I veckans Kvanthopp ska vi alltså fördjupa oss, bokstavligen, i den gamla myten om den ihåliga jorden. Tänd pannlampan och häng med för nu bärde det av, neråt. Jag heter Markus Rosenlund, välkommen till Kvanthopp.
1: De allierade trupper närmar sig västarifrån. Samtidigt smulas Berlin sönder av den röda arméns artilleri som rullar fram i öster. Djubed nere i sin bunker medger Adolf Hitler äntligen att drömmen om väldet är död. Nederlaget är nära. Men fyran är fast besluten att aldrig lida förödmjukelsen av att bli tillfångatagen av sina fiender. Det finns bara en flyktväg. En som han har planerat för ifall att det blev nödvändigt. Nej, inte självmord. Det är uteslutet. Istället förs Hitler och hans elit går genom en tunnel till en hemlig flygplats. Där går om ombord på ett omärkt plan och flyger söderut. Söderut ända till Antarktis. Till Sydpolen. Där det kommer att passera genom öppningen i den ihåliga jorden och försvinna från historien.
0: Det här lilla stycket alternativ historia må låta rickat. Men storin accepteras som ett faktum av en handfull förespråkare av teorin om den ihåliga jorden. Nu snackar vi alltså om konspirationsteoretiker som får till och med plattjordan att se ganska balanserade ut. Och det finns där bland de övriga virpannorna i webbens snåriga undervegetation. De här samma virpanorna hänvisar alltså ofta till skrönan vi hörde nyss om Hitler och nazisterna som gick under jorden. Det sägs alltså, eller de här virpanorna säger, att flera av Hitlers innersta krets, eventuellt Hitler själv, trodde på teorin om den ihåliga jorden– att Hitler rent avlet rusta upp en expedition för att leta efter ingången till underjorden. Men det här ska man nog ta med en ny passalt. Det finns alltså en mängd storin om att nazisterna var inblandade i det okulta, hade kontakt med utomjordingar, att de trodde på den ihåliga jorden etc. etc. Och det mesta av det här här stammar alltså från den franska boken Le Matin de Magiciens, eller Vår fantastiska värld på svenska, från 1960. Den är skriven av Louis Pauvel och Jacques Bergier. Och jo, det är ju såklart fullt möjligt att det fanns folk i det tredje rikets maktskikt som... Hyster diverse esoteriska och mer eller mindre okulta idéer. Jag menar, bara själva tron på den så kallade ariska rasen och dess påstådda överlägsenhet bottnar ju i en mängd pseudovetenskap och fria fantasier. Men att säga att det bland nazisterna skulle ha existerat någon systematisk tro på att jorden är ihålig för att inte tala om att Hitler och hans stab räknade med att kunna ta tillflykt i underjordens rike. Det är nog i, om vi säger så. Men det hindrar ju inte vissa att fortsätta sprida den här storin som sanning. Och den här storin är ju inte ny direkt. Den här tron på att någonting mystiskt en hel värld Inuti en värld Döljer sig där nere Det är en tro som inte har dött ut Helt och hållet ens i vår tid Utan den har snarare Fått mera luft under vingarna I och med internet Jo Självklart det är ju fortfarande Någonting mycket marginellt Men Det är hur som helst fascinerande Vilka grejer Folk har in på Nå jo, men var började det hela? Alltså tron på en ihålig jord? No, då får vi gå långt bakåt i tiden. Det vimlar ju av berättelser om underjorden i de gamla mytologierna. Inte minst i den grekiska mytologin, där underjorden, eller Hades, ett av de tre riken som utgör kosmos- under jorden är uttryckligen avsedd endast för de döda. Så vanliga dödliga äger inte tillträde. Med några få heroiska undantag såklart. Herakles, Orpheus, eventuellt också Odysseus och, och några till. Flodar är en grundläggande del av underjordens topografi den grekiska mytologin de omnämns redan i de tidigaste källmaterialen. Det finns flera av de underjordiska floderna men den mest välbekanta är antagligen Styx. Styx är den enda namngivna underjordiska floden som, som förekommer i Homeros, Iliaden. I senare berättelser fungerar floden Styx ofta som ingång till underjorden. Över Styx ror Charon, som är de dödas färjeman de till dödsriket. Styx är också känd som Hatets flod. Acheron i sin tur är en av Hades gränsflodar och den är känd som Succarnas flod. Den beskrivs som dyster och sorglig med grumligt och bittert vatten. Akeron är också en verklig flod. Ovanjord i nordvästra Grekland. 58 kilometer lång. Den mynnar ut i Joniska havet. Ja, och så ska vi inte glömma... Vad heter den nu igen? Lete. Glömskans flod i underjorden. Uppkallad efter Lete- som var, vad var hon nu igen, just det, glömskans så omedvetenhetens gudinna. När de döda drack av vatten glömde de sina liv, särskilt de positiva sidorna av, av sina liv, naturligtvis. Motsvarande myter om underjorden som det dödas rike finns det nästan lika många som det har funnits kulturer i världen. De gamla keltarna, de spannmyter bland annat kring grottan även känt som Irlands port till helvetet. Kroahan ligger i de inre delarna av nordvästra Irland. Också vår egen fornordiska mytologi har inslag av storin om underjorden. Snorre Sturlason skriver i Eddan om det underjordiska riket Svartalvheim där Svartalverna bor. Svartalvarna eller mörkalverna är sitt namn till trots dvärgar som orden kallade upp från underjorden för att tillverka gleipnär. Den boja som Fenrisulven är bunden med. Eller var bunden. Det gick ju inte som på Strömsö där. Kort sagt, myter om underjorden och dess invånare existerar både i norr och i söder och på bägge sidor av Atlanten. Det kubanska ursprungsfolket Taino har till exempel en muntlig tradition som säger att solen och månen ursprungligen steg upp ur underjordens grottor. Hopi-folkets legender säger i sin tur att det finns en ingång till underjordens rike i Grand Canyon. Och i hinduisk mytologi kallas underjorden för Patala. För att nu nämna några storyn här... Ja och de, de flesta är ju såklart bekanta med Dantes Inferno som inleder den italienska skaldens magnum opus, den gudomliga komedin. I Dantes fantasi undergjorde den uttryckligen stället där syndare får sitt straff. Dantes underjordiska inferno är uppdelat i nio cirklar eller kretsar formade som en tratt som smalnar av ju längre ner man går. Och längst nere pinas såklart de värsta syndarna. Alla straff i Dantes inferno följer en modell kallad kontrapasso som återspeglar syndarna som de begick i livet. De fulla blir piskade till att springa runt i cirklar och fredarna är infrysta i is där längst nere så att de inte kan göra några flera svikande gester etc. Ja i Dantes inferno straffas alla syndare uttryckligen nakna utom kanske i limbo i den första kretsen. Där återfinns finns bland annat alla de som hade oturen att födas till världen under tiden före Jesus så att de inte kunde få den rätta tron. Den världsbild som Dante förmedlar är för övrigt uttryckligen geocentrisk och den utgår från en rund jord. Den gudomliga komedin är de facto en hyfsat bra källa till hur medeltidens lärde såg på världen. Dante färdas till exempel genom jordens centrum i Inferno och, och kommenterar vi kanto 34 förändringen i gravitationsriktningen när han passerar mittpunkten. Lite tidigare i kanto 33 ifrågasätter Dante förekomsten av vind. I helvetets frusna inre cirkel. Eftersom den ju saknar temperaturskillnader. Nå jo, idag vet vi ju att det i själva verket blir hetare ju längre ner vi går i, i jorden. I motsats till hur det funkar i Dantes inferno. Och, och att jorden roterar runt solen. Alltså heliocentrismen är det som gäller. Men på det hela taget så hade Dante helt okej koll på åtminstone vissa grundläggande vetenskapliga fakta om jorden. Faktum är att självaste Galileo Galilei föreläste om Dantes Inferno och det har föreslagits att dikten kan ha påverkat några av Galileos egna idéer om mekanik. Men hur som helst, jag har ännu inte talat om den alltid genom ihåliga jorden. Jag har huvudsakligen berört diverse uppfattningar om i princip grottor och enskilda håligheter i jorden. Håligheter som slående ofta utnyttjas till att fängsla och eller straffa döda själar som förtjänar det av någon orsak. Och man kan ju kanske argumentera för att den här sortens tänkande är lite, lite orättvist mot underjorden. Vars grottor ju skyddade våra förhistoriska förfäder mot väder och vind och rovdjur med mera och med mera. Men jo, i grottor är det ju mörkt och vi har tydligen alltid varit mörkrädda av oss och associerat det som vi inte kan se med, med diverse otrevliga saker. och Vi begravar ju våra döda i jorden så, så de väntar där nere vilket kan kännas skrämmande. Men som sagt hur är det med tron på att jorden är mer eller mindre helt och hållet i ihålig? För den existerar alltså också. En av de första västerländska tänkare som lekte med den här tanken var den tyska vetenskapsmannen och jesuiten Athanasius Kircher i den facklitterära boken Mundus Subterraneus från 1665. I den spekulerar Kirscher om att det finns inom citat ett invecklat system av håligheter och en vattenkanal som förbinder polerna. Den kanske mest prominenta vetenskapsmannen som har varit inne på det här spåret var den engelska astronomen, matematikern och fysikern Edmund Halley. Mannen bakom Hallys komet, ni vet. Halley föreslog 1692 att jorden består av ett ihåligt skal- cirka 800 km tjockt, det som vi bor på. Innanför det finns sedan två inre koncentriska skal och en innersta kärna. Lite som ryska dockor. Och atmosfärer separerar sedan de här olika skalen. Självlysande atmosfärer. Obs, obs. Härlig spekulerar i att norrskenen uttryckligen orsakas av självlysande luft som –som läcker ut från polarna. Och varje skal inuti jorden har sedan dessutom sina egna magnetiska polar. menade Halley. De här sfärerna de roterar med lite olika hastigheter. Halley använde det här till att förklara de magnetiska avvikelser– –som kompassavläsningar runt om i världen vittnade om– Ja och självklart så tänkte sig Hallig också att de olika sfärerna inuti jorden var bebodda. På 1800-talet föreslår den amerikanska arméofficeren och handelsmannen John Cleves Sims- att jorden består av ett ihåligt skal cirka 1300 kilometer tjockt med öppningar på cirka 2300 kilometer tvärs över vid båda polerna. Inuti det här skalet fanns sedan ytterligare fyra inre skal också de öppna vid polerna. Och de här öppningarna vid polerna genom vilka för övrigt solen kommer åt att lysa upp de inre sfärerna och göra också den beboeliga. Det här var Sims unika bidrag till ihåliga jordensoppan. De här öppningarna vid poolarna. Man ser fortfarande faktiskt vårtids hollow earthers hänvisat till stora hål i jordytan både i Antarktis och vid Nordpolen som FN NASA och Illuminati och alla de andra naturligtvis inte vill att utomstående ska gå och kring. Man ska minnas alltså att på sims simstid var Antarktis och Nordpolen ännu i stort sett outforskat. Så det var lättare att kasta fram påståenden om vad som dolde sig där uppe i norr och där nere i söder. John Cleves Sims var hur som helst en av de mest kända Hollow Earth-förespråkarna på sin tid. Hans hemstad Hamilton, Ohio har till och med rest ett monument över honom och hans idéer. Sims begränsade för övrigt inte sin ihålighetsteori bara till jorden. Han hävdade att alla himlakroppar inom citat, från den största till den minsta, från solen ner till den minsta flammande meteor eller fallande kärna, består i större eller mindre grad av en sfärer citat slut. Så det är så. Ja, också om Sims själv alltså inte var vetenskapsman, citerades hans teorier också i flera av den tidens vetenskapliga skrifter. Också 1900-talet såg sin beskärda del av ihåliga jorden anhängare. Kanadensaren Marshall Gardner skrev 1913 boken A Journey to the Earth's Interior lite i Kylvärns anda fast på riktigt. Gardner han menade att det existerar en inre sol mitt inne i jorden. Och jo Gardner menade som sagt allvar. Han byggde till och med en fungerande modell av den ihåliga jorden som han till och med patenterade. US Patent 1096102. Och ungefär vid samma tid skrev den rysk-sovjetiska geologen Vladimir Obrushev en roman med titeln Plutonia, där den ihåliga jorden också hade en inre sol och var bebodd av förhistoriska arter. Och interiören gick att nå genom en öppning i Arktis. Nå jo, motsvarande mer eller mindre fantasifulla skrifter Wimlarde de facto av i 1900-talets boktrave och vi varken hinner eller rids gå in på dem alla här. Men vi kan ju ännu nämna den polska upptäcktsresanden och professorn Ferdinand Osendowski. Han skrev en bok 1922 med titeln Beasts, Men and Gods, Vilddjur, men och Gudar. Och Sendovski sa alltså att han hade hört från en säker källa om ett underjordiskt kungarike som finns inuti jorden. Det var känt för buddhister som Agartha. Och nu var det säkert en och annan mystiker som hajade till här. Just det, Agartha. Det legendariska kungariket som sägs vara beläget i jordens Agartha dyker alltid upp när man bökar lite bland rötterna till tron på en ihålig jord. Eller när man bökar i diverse andra mystiska föreställningar. Det är alltså ett populärt ämne inom esoterismen, det här med Agartha. Esoterismen, vad är nu det då? Alltså, det, det är en samlingsterm för all världens hemliga läror som idkas inom allt från frimureri, teosofi, okultism och alkemi till eh, parapsykologi, rollspel, yoga och tarot. Agartha förknippas eller förväxlas ofta med Shambhala som är en viktig plats i Vairana-buddhismen och i tibetanska tantriska kalashakra-läror. De här funderingarna kring det mystiska Agartha importerades till väst, bland annat av Madame Blavatsky, den ryska okultisten och mystikern som med sina skrifter la grunden för den moderna teosofiska rörelsen. Vill du trilla ner i ett riktigt djupt kaninhål så kan du ju googla Agartha, men frågan är om det är värt din tid. Det Saknas inte hänvisningar till var sig Atlantis, Edens lustgård, Egyptens pyramider och, och diverse utomjordingar här. Och till Tibet. I håliga jorden anhängarna älskar Tibet som utöver Nord- och Sydpolen också sägs hysa sin egen inkörsport till världen inuti jorden. Trumps, Trumps in the deep. Apropå hålet vid Nordpolen. Det lär ska ha varit dit som den försvunna vikingakolonin på Grönland vandrar in någon gång på 1300-talet. Enligt en hypotes om saken. Och där inne borde nu tillsammans med Israels förlorade stammar och Just det, Hitler och hans inre krets av nazister, hur de två sist sistnämnda grupperna, Israels stammar och Hitler och hans nazister, kommer överens. Det har jag ingen aning om. Uh, en stor del av det här sentida flummeriet kan spåras till en bok av en viss, uh, inom citat, doktor Raymond Bernard- Publicerad 1964 med titeln The Hollow Earth. Bernard hävdar att UFOn kommer inifrån jorden och att ringnebulosan, eller Messier 57, en planetarisk nebulosa i kärnbilden Lyran, bevisar existensen av ihålliga världar. Den här boken, Raymond Bernards Hollow Earth, Dök alltså upp just lämpligt inför hippie-rörelsen och, och Summer of Love och allt det där då halva mänskligheten var ute och trippade på LSD. Nå, hur som helst. Den här tanken på en ihålig jord med konvexa skal inuti där UFO-varelser och Atlantis-folk gömmer sig det är bara en modell för den ihåliga jorden. Sen finns det också en hypotes om den konkava ihåliga jorden. Vissa menar att vi de facto bor inuti jorden, du och jag. Och vi skulle då alltså leva på insidan av skalet i en ihålig sfärisk värld. Så att själva vårt universum, rymden allt det där ligger i hålighetens mitt. Alltså ovanför våra huvuden inuti jorden. Jag vet, jag vet ni glömde. Det, det här har i alla fall kallats den konkava hollow earth-hypotesen eller skycentrism. Och vet ni, nu, nu börjar jag bli lite andfådd på riktigt och, och, och yr i huvudet. Så låt mig bara konstatera här till slut att Hypoteserna om en ihålig jord samtliga <går> är sällsynt grundligt motbevisade. Kanske med början i det så kallade Skihallion-experimentet på 1800 talet som gjordes för att bestämma jordens medeldensitet. Mm. Jordens inre struktur har också fastställts många gånger genom studiet av seismiska vågor och, och den här bilden som framträder här är, är av någonting helt annat än en ihålig jord. Den tid det tar för seismiska vågor att färdas genom och, och runt jorden det motsäger direkt en ihålig sfär. Bevisen pekar helt klart på att jorden har en skorpa och en mantel av fast eller delvis flytande sten, en yttre kärna av flytande nickel och järn och en inre kärna av fast nickel och järn. En annan uppsättning vetenskapliga argument mot en ihålig jord kommer från gravitationen. Massiva föremål tenderar av gravitationen att klumpa ihop sig till icke ihåliga sfäriska föremål som stjärnor och planeter. Med den rådande tyngdkraften som vi mäter upp här idag skulle ett ihåligt skal aldrig hålla sin takt utan kollapsa under sin egen vikt. Så, summa summarum. baserat på jordens storlek och tyngdkraften på dess yta är den genomsnittliga densiteten för planeten jorden 5,515 gram per kubikcentimeter. Den typiska densiteten hos ytans bergarter är hälften av det här, cirka 2,75 gram per kubikcentimeter. Om någon betydande del av jorden skulle vara ihålig då skulle den genomsnittliga tätheten vara mycket lägre än för stenar på ytan. Men det är den alltså inte. Det enda sättet för en ihålig jord att ha den tyngdkraft som vi mäter upp är genom en kärna som består av mycket tätare material än nickel och järn av någon hittills okänd supertung legering och som sagt seismologin bevisar att det gör den inte men lyckligtvis så kan ju alla som går och drömmar om Agartha trösta sig med att det finns massvis med fina grottor att utforska och, och drömma sig bort i och hoppas på att nästa krök avslöjar början på trappan som leder ner till landet inuti jorden. Hej, mindre harmlösa sysslor kan man tänka sig än så så länge ni inte irrar bort där inne så att räddningspersonal sen behöver tillkallas. Nu är Kvanthopp hur som helst slut för den här veckan. Markus Rosenlund, så heter jag. Ett nytt avsnitt dukar upp igen nästa lördag på Yle Arenan och i Yle Vega. Ha det bra till dess. vi hörs. Hej så länge!